0: Bom oh, dia, minhas mozinhas, hoje estamos com um problema, todo um problema aqui nesta franja, mas não vou perder mais tempo com ela, na verdade, temos de continuar. E até porque acabei de me sentar e acabei de ir pôr o meu filho mais novo a dormir, adivinhem lá, Miss senta-se. Malta, o quão fartos é que vocês já estão deste confinamento? Numa escalazinha de 0 a 10, contem lá a vossa mozinha, pois é. Tenho um negócio no Instagram e agora? E agora? Calma, malta! Muita calma nesta hora! Porque vais resolver tudo! Tenho a certeza absoluta que depois de vocês ouvirem este podcast e de ouvirem muitos outros, vocês vão arranjar ferramentas que vos vão ajudar a catapultar as vossas vendas, a vossa posição. Uh, e a vossa estratégia nas redes sociais, especificamente aqui no Instagram, porque é a rede onde eu opero e onde eu trabalho já há uns anos e é sobre ela que eu gostava de vos deixar as minhas dicas. A primeira, para quem não conhece, uh, é vocês irem ouvir a seguir este podcast, outros podcasts, do Miguel Raposo. Eu não sei se vocês conhecem o Miguel Raposo, durante três meses estive com ele e no meio desses meses o Miguel lançou o podcast dele onde eu aprendi muito, 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 muito e posso-vos dar esta dica de quem já trabalhou de perto com o Miguel, eu acho que o Miguel não se vai importar, de que muitas coisas que fui aprendendo ao longo do tempo com o Miguel, ele grava-as no podcast também. Portanto, vocês, se não forem lá ouvir os podcasts deles, perdem muita coisa porque ele basicamente oferece e põe ali todas as ferramentas à vossa disposição. Da minha parte, o que eu gostava de partilhar convosco hoje é um bocadinho o conhecimento que eu tenho e o know-how que fui ganhando ao longo destes sete, seis ou sete anos de redes digitais e de trabalhar em redes digitais. Trabalhar com redes digitais não é fácil, ponto número um, e muitos de vocês devem sentir isso, Uh, porque é tudo novo, estamos a falar de plataformas novas, plataformas com poucos anos de existência, plataformas que estão sempre a mudar, plataformas que estão sempre a atualizar, plataformas que têm algoritmos, plataformas no fundo é um bocadinho diferente daquilo que nós tínhamos antigamente de termos um jogo, regras do jogo, aprendes a jogar esse jogo. Com as redes digitais é um bocado o oposto, que é, tens um jogo, sabes que tens determinadas regras mas elas a todo o tempo mudam, tens um jumanji meio, meio marado. E eu acho que é nessa fase em que as coisas começam a mudar que nós nos perdemos e que se calhar nós, enquanto marcas, ficamos um bocadinho frustrados. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que eu sinto enquanto marca ou enquanto uh, prestadora de algum serviço é não saber as regras do jogo, é não saber como é que este jogo funciona ou achar que sei e passado um mês, um dia uma semana, isto pish, muda tudo de pernas para o ar e nós perdemos um bocadinho o fio à meada. Então, para conseguirmos não perder a cabeça, não perder o fio à meada e nos focarmos e nos concentrarmos para termos aqui uma pegada digital, seja ela uma marca, um serviço, uma prestação de serviço, ou influenciador, ou criador de conteúdos, ou blogger, Oh! ia dizer youtuber, youtuber não, porque youtuber é especificamente no YouTube, mas qualquer outra destas características que esteja presente no Instagram, e vocês perguntam-me, e o que é que eu faço? Quais é que são as estratégias? O que é que eu posso fazer para melhorar? Quais é que são os truques? Então, vamos a eles. O que eu vos vou partilhar é só a minha experiência pessoal e profissional de trabalhar com redes sociais todos os dias, na minha vida, de há 6 anos para cá, e portanto é um bocadinho aquilo que eu fui apalpando e descobrindo. O que é que eu acho que é importante dizer? Acho que nada disto são regras e acho que muitas destas coisas, muitos destes truques variam de nicho para nicho, de mercado para mercado. É como o que eu vos estava a dizer ainda há pouco, que é não há regras, isto muda de dia para dia. Eu acho que nós temos que ser um bocadinho esponjas e temos que perceber uh, o que é que poderá funcionar para nós e isto é totalmente um jogo de tentativa-erro se vocês não conseguem perceber e não conseguem funcionar nem operar se não tentarem. Portanto, a regra é mesmo essa, é perder o medo de uh, errar, de fazer mal, de, de fazer um posto não tão bonito e etc, porque essa sim vai ser uma alavanca que vos traiçoa. Eu ouço, eu perco a conta às vezes que eu de ai mas se não ficar bonito, ai se as pessoas não gostarem, ai se não ficar a condizer, ai se não ficar ai 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 e depois não fazem Nada. E eu acho que não fazer nada é muito pior do que fazer menos bem. Sem dúvida alguma fazer menos bem não é problema nenhum e é assim que vocês vão aprender a fazer bem. Porque é assim que vocês vão perceber como é que o vosso público vos responde, como é que o vosso público reage, como é que vocês reagem, como é que vocês se sentem e a partir daí vocês conseguem ir limando as arestas. Portanto, a regra número 1, um, tentar, tentar, tentar e falhar, falhar, falhar. Até vocês perceberem qual é que é o caminho certo. Regra número 2. Perceberem qual é que é o vosso público-alvo. Qual é que é o vosso nicho. Vocês têm que perceber para onde é que estão focados. E atenção, fala-vos uma pessoa que tinha várias áreas e que tem várias áreas a funilar para uma só. O importante é perceberem qual é que é o vosso público e para quem é que vocês querem falar. Se vocês conseguirem resumir isso a um público assim muito específico, tanto melhor para vocês. Porque se estiverem a atrair as pessoas certas, isso é muito mais fácil para o vosso negócio a seguir crescer ou para a vossa página conseguir crescer, porque vocês vão estar a falar para as pessoas que realmente vos querem ouvir. Portanto, outra coisa que queria desmistificar e derrubar é aquela coisa de que tudo, tudo, todo o peixe serve. Tudo o que vem à rede é peixe. E não é. No Instagram não é. Vocês só querem... O vosso tipo de peixinho na vossa rede, não queiram ter tudo na vossa rede, porque mais cedo ou mais tarde as pessoas vão deixar de seguir porque não se interessam, não vão comentar, não vão partilhar, não vão interagir e o que vocês querem na vossa página é exatamente isso, interação, comentários, relação. O que vocês querem é uma relação, portanto se vocês querem uma relação com uma comunidade, primeiro têm que se dar, mas já vamos aí, e depois têm que ter o público certo para, para para com quem vocês se possam relacionar da forma certa. Outra das regras importantes é vocês perderem o medo a dar. Vocês têm que se abrir, de alguma forma. E ainda há aqui um preconceito e uma coisa geral de Ai, tenho que me abrir, mas eu não me quero expor. Ai, eu não quero mostrar não sei como. Ai, eu não quero fazer não sei o que mais. Malta, derrubei um bocadinho esses muros. Não vale a pena irem por aí. Eu percebo, eu também tenho as minhas coisas que gosto de mostrar, as que não gosto de mostrar, as que são... Uh, combinadas entre nós, entre família, entre mim e o meu marido, nós e os nossos filhos. O que é que para nós funciona mostrar e o que é que para nós é privado e íntimo e não, não, não é para sair daqui. Não é que seja um segredo, não, mas porque é nosso e então queremos re resguardar. Portanto, tanto para os criadores de conteúdos como para as marcas, por favor, percam o medo em abrirem as vossas portas. O vosso público, os vossos seguidores, os vossos compradores, os vossos clientes querem uma relação. E portanto, se querem uma relação, uma, como todas as outras relações, elas têm que ser baseadas em verdade, em transparência, em honestidade e em tempo com, ou seja, em conversas, em diálogos, nos stories, nos posts e em saberem muito mais sobre vocês. Nós não nos conseguimos relacionar com ninguém com quem não estabeleçamos conversas, conhecimento, troca de ideias e, portanto, nós enquanto... Uh, marca ou enquanto seguidores, porque nós temos sempre estes dois lados, nós queremos absorver qualquer coisa e isto é bom, isto não é mau e às vezes ainda há aqui este uh, preconceito de ai ah, escancarar as portas, ai ah, mostrar empinado, ah que horror, esqueçam. Vocês só têm que definir o que é que funciona para vocês mostrar, expor, divulgar, falar e o que é que é uma linha onde vocês não podem passar porque é importante para vocês. Tendo isso, escrevam isso, tendo isso bem definido, então vamos focar naquilo que é ok para vocês partilharem. deem se a conhecer, falem de vocês, mostrem os vossos processos criativos, mostrem como é que vocês põem as mãos na massa. Portanto, toda o, 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 a vossa história de presença digital é um storytelling, portanto é como se vocês estivessem a contar a história da vossa vida, a história da vossa marca, a história do vosso produto. E é isso que agarra quem vos ouve e é isso que agarra os vossos seguidores. Portanto, não tenham medo de expor, de contar. Lembrem-se, é como se vocês tivessem, se vocês façam este exercício, se vocês tivessem que escrever em papel, tivessem que passar para papel a história ou da vossa vida para um criador de conteúdos ou da vossa marca, como é que vocês contavam essa história? Escrevam-na! E então dividam depois isso por dias em posts, em stories, organizem, é muito importante organizar e ter, ter uma organização bem estabelecida porque senão vocês perdem-se, é muita coisa uh, e comecem aos poucos a contar, comecem aos poucos a contar como é que vocês fazem, envolvam-se, as pessoas não querem só, uh, ou seja, Todos nós, como criadores de conteúdos ou influenciadores, ou como marcas ou como serviços, nós temos alguma coisa que podemos prestar, podemos dar ou vender, etc. Mas as pessoas não estão só interessadas no produto, as pessoas não estão só interessadas no serviço, as pessoas estão muito interessadas no que vai além do produto, além do serviço. E esse, se vocês querem saber, é um dos meus grandes segredos e é um dos segredos das grandes marcas, porque... Hum, Há mais além, há, há beyond aquele serviço, há esta relação, há este clique, há este, as pessoas acompanharem-se e sentirem-se dentro dessa família. Eu dizia a outros dos, dos nossos amigos que começaram com o com um negócio de pão uh, e fazem o que para já têm feito o pão em casa, é um pão caseiro, é um pão que descansa, com bons ingredientes, etc, etc, etc. e eu disse-lhes, olhem, soltem as amarras, Uh, fotografem o pão uh, na vossa sala, no chão, no meio das flores, uh, no meio dos, 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 das secretárias, da mesa, do... criem, 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 ponham coisas novas. Essa é outra das regras que eu vos queria falar, que é, não tenham medo dos clichês, mas também não fiquem agarrados aos clichês, não fiquem agarrados ao que é politicamente correto fazer ou, com, ou, ou àquilo que as outras marcas e os outros serviços fazem, por favor, esqueçam isso. Malta, estou de volta. Vocês não vão perceber isto neste episódio do podcast porque, quer dizer, vão, vão perceber quem estiver a ver o vídeo e não o áudio no Spotify e nas plataformas habituais porque eu agora estou a partir de óculos escuros. <risos> e como? Porque eu comecei a gravar ontem este episódio e quando me sentei para começar a gravar, ué. O Fernando começa a chorar e então corta e hoje já é sábado e hoje é dia de lançar o podcast e hoje eu ainda não gravei tudo até ao fim e portanto fiz esta brincadeirinha dos óculos. E quem estiver a ver o vídeo deste, deste podcast vai reparar que eu estou diferente, com uma roupa diferente e sem maquilhagem, portanto aqui é o natural para concluir e falar deste tema e estou também a falar muito baixinho. Uh, porque tenho o Fernandinho a dormir outra vez a cesta, são os únicos bocadinhos que eu tenho para conseguir fazer esta criação de conteúdos uh, e, portanto, aqui vamos nós. Então, de, depois de vos ter falado aqui no, no princípio deste, deste episódio que, de quais é que eram os principais truques em termos de uh, abrirem as vossas portas aos outros e ao mundo, o perderem o medo de, de o fazerem, porque isso não é necessariamente uma coisa má, pelo contrário, pode ser uma coisa muito, muito boa e uma muito boa e eu diria que vai ser o ponto e vai ser a ferramenta que vos vai fazer distinguir de todo o resto. Agora queria passar para uns pontos e explicar-vos alguns pontos mais práticos para vocês manterem ou fazerem nascer a vossa atividade nesta rede social que é o Instagram. Há alguns passos eu fiz aqui uma lista de coisas que vos podem ajudar eu acho que vocês podem transcrevê-los e escreverem num papel se isto vos ajudar, mas há uns mais práticos e há outros que são, eu diria que o que eu acho que são os ingredientes secretos e esses só dependem de vocês e do vosso trabalho. Portanto vamos aí! 1 um. Coerência. Porque o número 1 um ser a coerência? Uh, Lembram-se aquilo que eu falei do vosso público, do, von, do vosso nicho, do vosso mercado? Pronto, se estivermos alinhados com isso, cada um de vocês, seja como marca, prestador de serviços, figura pública, influenciador, etc., tem um público e, portanto, esse público uh, precisa de sentir da vossa parte ou da nossa parte coerência nos nossos conteúdos. Não é que isto seja uma porta fechada a vocês poderem abordar vários temas, podem abordar todos os temas e os mais diversos, mas tem que haver uma base de alguma coerência. Para nós, enquanto público, conseguirmos perceber e sentir em que aquário de que peixe é que estamos, para assim haver uma linguagem e um diálogo coerente. O ponto número dois e este é um segredo muito exigente, que eu aprendi também com o Miguel Raposo uh, e que exige muito trabalho diário da vossa parte, regularidade e consistência nos vossas publicações e nos vossos posts. E este vai derrubar um bocadinho aquela armadilha, aquela, aquela coisa de ai não fazes nada, ai não trabalhas, ui trabalhas a partir de casa não fazes nenhum, então as pessoas já acham que os criadores de conteúdos e que as pessoas que têm negócios a partir de casa ou negócios online, que são pessoas que não fazem nada, absolutamente nada da vida. E já me aconteceu ter algumas amigas que depois de, epá eu hoje nem brincos tenho, fogo, isto está mesmo mal. Um, Algumas amigas que depois de criarem um projeto e depois de criarem um negócio, virem falar comigo e dizerem caramba, isto dá tanto trabalho, eu nunca pensei que isto desse tanto trabalho assim. E é verdade, dá muito trabalho. Eu costumo dizer, eu acho que isto é mais do que um full time, porque num trabalho full time tu entras às 9, sais às 5, sais às 6, às 7, tens um princípio e um fim, e os criadores de conteúdos têm muita dificuldade em ter um princípio e um fim, os criadores de conteúdos trabalham sempre, trabalham de manhã, trabalham à noite, trabalham aos fins de semana, trabalham quando estão a passear, trabalham quando vão à praia, trabalham sempre, estão sempre a trabalhar, porque primeiro tem um processo criativo sempre ativo uh, e depois... Todos os recursos de onde vão, onde estejam, o que façam, são muitas vezes recursos bons para criar conteúdo para o seu trabalho ou para as suas redes. E portanto está sempre a acontecer e isso é perigoso e eu deixo aqui o alerta porque muitas vezes isso leva a uma exaustão, sobretudo uma exaustão emocional e psicológica muito, 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 muito grande. O terceiro ponto em relação ao Instagram é explorar todas as ferramentas e potencialidades que o Instagram vos dá. Dá muitas e dentro deste mundo louco de não termos regras e de não sabermos as regras há pelo menos quatro coisas que vocês sabem que podem utilizar só no Instagram e estou só a falar do Instagram. Tem os Stories, tem o Feed, tem os Reels e tem o IGTV. São quatro funções bastante diferentes entre elas e com, com, com objetivos muito diferentes e que vos dão ferramentas muito diferentes. Ou seja, um só post ou um só conteúdo é verdade, ele é possível rodar pelas quatro, mas eu diria que as quatro ferramentas são muito diferentes entre si. Se depois vocês quiserem que eu aprofunde este tema de Stories, Feed, Reels e IGTV, eu posso fazer-vos um episódio deste podcast só sobre isso, porque só isso dá à vontade para falar durante uma hora. Portanto, explorem estas funções e não tenham medo de usar estas ferramentas. O Instagram está a crescer, está a evoluir, está a dar muitas ferramentas às marcas e aos criadores de conteúdos para trabalharem e estas quatro funções diferentes são muito, muito boas e cada uma à sua maneira tem muita força, portanto não se fiquem só pelos stories, ou só pelos posts no feed, ou põem muitos posts no feed e depois nos stories, põem só as coisas que vos marcam e que vos pegam e deixam aquilo acontecer. Não. Cada uma destas quatro coisas precisa de, da vossa atenção, do vosso trabalho para criar em conteúdo diferente para as quatro coisas. Era o que eu estava a dizer aqui atrás. Dá para criar conteúdo e fazê-lo rodar pelos quatro, ou pelos três, ou pelos dois, mas seria muito interessante vocês terem conteúdo para dividirem pelos quatro e criarem quase conteúdos ligeiramente diferente para as quatro coisas e esse é o meu próximo ponto isto implica muito trabalho mas também muita organização e muita estrutura vocês têm que fazer um calendário mensal, semanal desculpem, em que vocês dividem na vossa semana estas quatro configurações do Instagram, Stories, Post, Feed, Reels e decidem em que dias é que vocês fazem mais ou menos o quê? Claro que isto depois não tem que ser totalmente levado à letra e isto pode ser Uh, com o andar da carruagem, pode entrar ali numa velocidade de cruzeiro e depois vocês já vão fazendo isto automaticamente. Mas, por exemplo, vocês sabem que aos sábados sai um episódio do podcast de momentos, certo? Já contam com isso, já estão à espera disso. Portanto, vocês sabem que durante a semana eu no dia-a-dia -dia faço stories a contar o meu dia-a-dia, -dia. no feed aguardo guardo o meu feed para publicar coisas de mais importância ou de mais relevância e que as coisas do dia-a-dia -dia estão nos stories e portanto eu também organizo e às vezes preciso organizar melhor e estruturar, quanto mais estruturado estiver o vosso calendário semanal melhor os vossos seguidores e os vossos clientes vos conseguem compreender e dar atenção e estar atentos e no fim Uh, mais dispostos para comprar o vosso serviço no caso de um serviço. Agora vamos a um dos ingredientes secretos sem ser os que vos falei no princípio deste episódio que é interação é tudo, porque é que isto vai ligar com o que eu falei no princípio do, do, do podcast eu falei-vos no princípio do podcast em relações, lembram-se e disse-vos que isto do Instagram era como se fosse um, um, um caminho de relação, relação com a nossa comunidade, relação com outras pessoas e, portanto, se nós não criamos interação com as pessoas com quem nos queremos relacionar, esqueçam. E não vale a pena vocês ficarem numa postura, que é o que eu vejo acontecer com muitas e muitas e muitas marcas, e eu acho que é aqui que as coisas falham, de eu sou uma montra, eu vou funcionar como uma montra, tipo de loja. Esqueçam, derrubem isso já não existe, as coisas já mudaram, esta coisa da montra, o cliente passa, vê, atrai, entra e compra, isto já não funciona assim. Eu diria, se nós tivéssemos neste exemplo das montras, nós teríamos que estar na rua como aqueles que estão nos restaurantes a perguntar se as pessoas querem almoçar, a mostrar o menu Estou a ver, o tipo de interação. É completamente diferente. E o Instagram é esse empregado que está na rua a mostrar o menu, a falar do seu restaurante a chamar, a convidar e depois as pessoas podem ter boas surpresas. Eu sei, eu também não gosto que me façam isso na rua, não, tô, não tenho que não tudo dizer, que temos que ser exatamente como esses como essas pessoas que às vezes são um bocadinho invasivas não, nós não temos que ser invasivos mas nós temos que criar esta relação e esta relação baseia-se na interação. Interação é tudo interação com o vosso público alvo, mas interação no o próprio do Instagram. Quem não aparece, esquece. Eu acredito que esta interação deva ser genuína. Comentem páginas que vocês gostem, mas que gostem realmente, interajam, deixem likes, deixem comentários, Partilhem contas que vos inspiram, mas de verdade, por favor, e não só para ganharem seguidores. E isso sim é a interação do Instagram, não fiquem parados no mesmo lugar. Eu vejo isto acontecer com muitas marcas, que é, ficam ali quietinhos à espera que o mundo aconteça. Não fiquem quietinhos, falem. O Instagram precisa de saber e a vossa comunidade precisa de saber que vocês existem. Se vocês não se mostrarem e se não interagirem, ninguém vos vai descobrir e ninguém. E vocês aí estão a pôr um impedimento, estão a pôr mesmo assim uma mão à frente a dizer eu estou aqui, mas não chegas muito perto, eu estou aqui, mas não te relaciones comigo, ok? Eu estou aqui, mas não abusos, vocês têm que escolher, se querem estar no Instagram, Estejam com interesse e abracem este projeto, porque é um bom projeto, apesar de todas as coisas más que pode ter, em tudo na vida temos coisas boas e menos boas e aqui também não é diferente, mas abracem as coisas boas que isto vos pode dar, tirem partido delas, ok? Outra das coisas que é muito, muito, muito necessária no Instagram e em quase todas as redes sociais é uma boa aparência. Se o vosso Instagram, se a vossa página de Instagram é a vossa montra, é a vossa loja, é a vossa cara para o mundo, vocês têm que se, ap se apresentar de uma forma digna e boa, que as pessoas gostem de ver. E quando falo disto, falo de boas fotografias, boas imagens, bons conteúdos... E tudo de forma bonita, esteticamente bonita, aqui estou a falar de esteticamente bonito e não é, ok, lá está, não é irmos fazer uma página totalmente plastificada de, não é, tipo uma pessoa que está cheia de botox e silicones e plásticas em cima e é quase que aquilo já nem parece real, não é isso que eu estou a dizer, nada contra um botoxzinho mas que esse botox sim vos ajude a tirar partido daquilo que é a vossa página, a vossa identidade, a vossa marca. Criem coisas bonitas e, portanto, tentem fazer o vosso feed uh, de forma bonita e harmoniosa, com o mesmo tom, com a mesma paleta de tons, os mesmos tons, etc. Os stories no dia-a-dia -dia, terem algum cuidado estético com isso, as fotografias terem qualidade, faz muita diferença. Os vossos stories terem uh, conteúdos com qualidade do que com assim assim, claro que no limite, no limite, no limite eu sou apologista de faz menos bem, mas faz em vez de não fazeres, porque podem-se agarrar a isto e ah, o meu telefone já não tem qualidade eu não vou fazer, não, vais, vais fazer, mas vais procurar uma maneira melhor de o fazer, vais tirar as fotografias de cara lá fora com boa luz, não vais tirar dentro de casa porque se o teu telefone já não tem boa qualidade, vai tirar ainda mais qualidade se fotografares dentro de casa com luz artificial, portanto há truques para todas as dificuldades, mas é preciso darmos a volta, portanto, isto vai ligar àquele ponto de trabalhar, 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 é preciso trabalhar muito, muito, muito e todos os dias mais e mais e mais, portanto, não tenham medo de trabalhar muito. Uh, eu diria que sim, boas câmaras fotográficas vão-vos vão ajudar, vão-vos ajudar muito na criação dos vossos conteúdos e não é preciso vocês terem o maior gadget do mundo mas, se puderem ter, tanto melhor, porque isso vai vos ajudar na estética e na qualidade digital dos vossos conteúdos. Portanto, se quiserem também que eu aprofunde este tema do material, das máquinas fotográficas, das lentes, etc. Bora aí, eu aprofundo. E, portanto, ponham-se muitas vezes no papel de, se vocês fossem vossos seguidores, se vocês fossem o vosso nicho, a vossa comunidade, o que é que vocês gostavam de ver? O que é que vocês gostavam de sentir? E aqui, normalmente, encontram muitas das respostas e é aqui que vocês vão encontrar Ah, eu gostava de saber mais sobre ti, pois, mas eu não mostro muito de mim. Ah, eu gostava de ver mais fotografias do processo criativo, ah, mas eu não mostro. Ah, eu gostava de envolver-me mais, mas eu não deixo, eu não mostro. Portanto, estão a ver aqui o leque de respostas. O segredo que eu vos queria partilhar é, nós enquanto comunidade e seguidores de outras páginas, nós ser humano precisamos de nos entreter e precisamos muitas vezes de ocupar a cabeça e isto acontece às vezes não pelas melhores razões, mas no dia a dia nós precisamos de escapes então às vezes quando nós entramos numa rede social vamos a um site, uh, lemos um livro, etc, nós estamos a procurar ali um momento de prazer, mas um momento de entreter a cabeça, é como chegar ao fim do dia, sentar no sofá, abrir a televisão e ver um programa que nos faça sentir bem, que nos faça rir, que nos faça no fundo descontrair e uh, emigrar de, de, das chatices do dia a dia uh, para um sítio mais relaxado. E, portanto, se vocês tiverem isto em consideração, vocês vão se lembrar que o vosso público se calhar precisa também ali de um momento bom, de um momento de prazer, de um momento de desligar das realidades de deles e, e rirem-se ou lerem conteúdos interessantes, uh, aprenderem alguma coisa. Portanto, nós enquanto seguidores estamos permeáveis a isto. Nós queremos aprender, queremos ver algo, queremos interação, queremos conexão, portanto aproveitem-se desta ferramenta que é a nossa necessidade enquanto seguidores e se estiverem do lado da lado barricada, se estiverem como criadores de conteúdos ou como uh, marcas, deem ao vosso público isto que precisam, deem este momento de sentar no sofá e ligar a televisão, sejam esta televisão das pessoas que as pessoas precisam e se vocês tiverem isto em mente vai ser muito mais fácil o processo criativo de conteúdos. Portanto e para acabar deixo-vos o último segredo que eu já mais ou menos falei aqui muito dele que é a alma do negócio são vocês próprios e não há nada no mundo que vocês possam comprar, pagar, adquirir, fazer que chegue aos calcanhares de vocês serem vocês próprios. Bons produtos é meio caminho andado para a existência e, para, e para, o, para o sólido que é a vossa marca. Se vocês não tiverem um bom produto ou um bom serviço, então também não vale de nada. Se tiverem um bom produto e um bom serviço, é mais de meio caminho andado. Mas o resto do caminho a andar, e em muitas marcas até a maioria do caminho a andar, é serem vocês mesmos. É vocês serem a alma do vosso negócio. Eu acredito que há lugar no mundo para todos, porque todos somos perfeitamente diferentes uns dos outros e aquilo que é a alma de uma pessoa e de um negócio, no outro é outra coisa por isso é que eu não sou a favor de andarmos a copiar e a espreitar e a imitar e coisa porque nós temos isso dentro de nós e eu sei, isto é uma coisa muito vaga, mas procurem dentro de vocês não tenham medo de deixar brilhar aquilo que é a vossa essência porque se vocês traduzirem isso para os serviços que vocês prestam está feito, está ganho mesmo, acreditem em mim, mas acreditem nisto porque a dificuldade grande é vocês deixarem isto transparecer, eu sei isto também só por viver isto na pele, portanto, não tenham medo de deixar transparecer, não tenham medo da vossa verdade, não tenham medo da vossa beleza, mostrem, por favor, isso ao mundo, que isso não é uma coisa má, não é abrir as portas da vossa vida íntima, não é abrir, de... é só uma coisa boa e é uma coisa boa que eu vejo muitas pessoas terem dificuldade em fazer, portanto, bora malta! Se vocês quiserem, façam um tag quando vocês conseguirem começar a implementar estas coisas e a partilhar estas coisas, tenho o maior gosto em ajudar-vos. Se tiverem dúvidas, mandem-me mensagens no, pelo Instagram. Quem me estiver a ouvir no Spotify ou nas outras plataformas e quiser ver o vídeo deste podcast com dois outfits diferentes, basta passarem pela minha página em Mucarno Sozalara. Obrigada pelo vosso tempo aqui. Espero que vos tenha interessado. Se vocês gostarem, por favor, façam like, comentem e partilhem com amigos que, vos, que possam precisar deste, deste, deste podcast, deste episódio. E aproveito para vos pedir uma vez mais, foi graças às vossas ideias que eu consegui gravar este podcast, portanto, por favor, continuem a mandar-me as vossas ideias, deixem aqui nos comentários em baixo, por favor, por favor, por favor, fico-vos eternamente grata. beijinho, bom sábado, bom fim de semana e stay safe, please. Beijinhos. Sempre, sempre em